0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天的节目当中，舒心想和大家来分享青年作家曾经在《新周刊》还当过副主编的，在不少的媒体的这个节目当中啊，到时候也会出现的青年作家蒋方舟，他的这篇文章。记住，那个稳。蒋方舟说：“我经常会被问到这样的一个问题，那就是读文学作品有什么用？”这个问题很难回答。的确，文学不能让你变得更加成功，不能带给你快乐，也不会让你啊更好的知道如何与人相处。不会教你怎么去谈恋爱。我之前认为读文学作品是为了获得某种情绪，比如感动的嚎啕大哭，或者恐惧的毛骨悚然。但是影像在传递情绪上，要比文学方便和快捷的多。那我们为什么还要读文学呢？前两天我去看意大利画家乔治·莫兰迪的展览。这位画家出生于十九世纪末，他的生活非常的简单，没有结婚，一直和三个独身的妹妹生活在一起，很少外出，甚至也很少和人交往。在喧嚣的二十世纪，当其他的画家都沉迷于各种画派、各种主意的时候，他呢，安静的待在他的老家博洛尼亚。静静的画着自己家里的静物和窗外的风景，而且他这一辈子好像也只画这些东西。他的家乡博洛尼亚郊外的一些山、一些树、一些花，还有家里的几个瓶瓶罐罐，那些他看了几千遍，也画了几千遍的静物。他简直就像是种在山坡上的一棵树。只在有风的时候微微的摆动，而不会把腿走到更远的地方。当时在看展的时候，我问一起看展的朋友说：“哎，他是哪来这样的耐心呢？重复的画着这些单调的事物。”朋友说：“我想他是真的相信这些瓶瓶罐罐里就有整个宇宙的吧。”我这位朋友说。当你啊花成千上万个小时去观察某一个东西，成千上万次的试图去描绘一个瓶子，你就会越来越接近一个瓶子的本质。这时候，我忽然理解了为什么要读小说。我觉得，因为小说是最接近生活本质的事物。生活的本质，那是很难把握的。虽然我们每个人都活着，但是在一生结束之前，一年结束之前，甚至一天结束之前，我们真的能够准确形容自己度过了怎样的时光吗？每隔一两天，我会跟我父亲通电话，他总是问我怎么样，我会说挺好的，你呢？我爸也说挺好的呀。这时候我就会说哦，那我挂了啊。我们并不是不耐烦，而是因为确实不知道如何传递并且描述自己的生活。我们能够分享的，好像只有具体的事件：今天外出工作了，今天降温了，今天我偶遇了我小学的同学等等。然而。在说出口的时候，就会觉得索然无味，心想这有什么好说的呢？而有一些更微妙的感觉，就更难以描述了。比如我昨天下午在家里看书呢，电视上正在放交响乐队的演奏，下午三点钟的阳光正好照在书页上，我的书房的窗户正对着的一棵大树上飞来了一只鸟。那一刻，我真是感觉无比的幸福。我觉得世界处在一个刚刚好的完美的瞬间，好像就连空气当中的尘埃都排列在刚刚好的位置上。那一刻，我觉得我是这个世界上最满足的人。可是这样的感受，我不光难以跟人分享，甚至都很难对自己形容。我的幸福感究竟从何而来？我又该如何保留这样的感受呢？我知道我不能够掏出手机拍下这一刻，因为照片留下的只是影像，而不是我的情感。但这个世界上只有一样东西能够传递不可传递的情感，能够留住。不能留住的瞬间，那就是文学。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 9 5浙江经济广播。九五爱阅读，阅读与您共享阅读带来的心灵财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家来分享青年作家蒋方舟的这篇文章。记住那个吻。蒋方舟说：“我有一个很喜欢的故事，是一篇。”短篇小说是著名的作家契科夫的《吻》。这个故事其实很简单，讲的是一个士兵去参加一场舞会。这个士兵啊，身材矮小，背有点佝偻，伸着山猫一样的络腮胡子。他呢，非常的自卑，又不善交际，从来没有跟女人有过什么亲密的关系，所以。他看着那些跳舞的人，羡慕又嫉妒。舞会进行到了一半，他就觉得自己呀、啊，不过是一个碍事儿的人，就想往外走。可是出去了以后呢，他迷了路，走进了一个漆黑的房间。这门有一条缝，门外有隐隐约约、忧郁的马祖卡舞曲的声音。窗子敞开着。有白杨、紫丁香和玫瑰的气味。这时候，一件奇怪的事情发生了。他听见匆匆的脚步声、连衣裙的沙沙声，还有一个女人低声的说：“你终于来了。”然后就搂着他的脖子，在他的脸颊上留下了一个吻。不过很快，那个女人就意识到自己认错了人，匆匆忙忙就跑了出去。可是啊，就是这个吻，深深的烙印在了这个士兵的脸上和心里。他觉得一件不同寻常的好事儿发生在了他的生命里。于是，不仅是那天晚上，他幸福的是晕晕乎乎的，在接下来的几天里，他都晕晕乎乎的。最后。在某一天的晚餐的时候呢，他终于忍不住向别的军官讲述了这个故事。他开始非常详细的述说亲吻这件事情。可是过了一会儿，他沉默了。他为什么会沉默了呢？这时候，作家契科夫写了一段神来之笔的叙述。他写道：“原来这件事情只要这么短的功夫就讲完了。”他原以为会讲到第二天早上呢。在这个士兵讲完了之后，有的军官怀疑的看着他，有的军官漫不经心的说：“那、嗯、那个女人一定是一个心理变态的女人吧？”结果这个士兵只能失望的附和着说：“哦，也许啊，她就是一个心理变态的女人。”然后，关于这个惊心动魄的。稳的故事就结束了。士兵再也没有回去过那个举办舞会的大宅子。此后，他也绝口不再提这件事情。为什么我如此喜欢这个故事？我觉得，因为这个故事生动的说明了文学和生活的关系。这个士兵经历的和他向别人叙述的，只是一个意外。没有任何的修辞，没有任何严肃的观察以及自我的醒示，所以他很快就讲完了，而且在别人听起来不过是一个可笑的故事。而在契诃夫描述这个吻的时候，他写下了那个时刻潮湿的空气，隐约飘来的音乐，丁香花的气味，那个女人温柔的胳膊。女人的吻在士兵脸上留下的潮湿的触感，以及在那个自卑又敏感的灵魂里留下的永恒的印记。这个故事对我来说，就象征着文学的本质。它就像一种神奇的魔法，打开了时间的皱褶，定格了每一秒钟，仔细的去看里面的每个细节。于是，这一秒钟就变成了永恒。当我们并不拥有，或者并不欣赏文学的时候，生活就只是生活，只是一个个偶然或者必然的事件，一个个过客，一段段终将被我们遗忘的感受，一句句并非出自内心的话。而当你读过契诃夫的吻，还有别的文学作品当中所描述过的吻之后，好像你人生当中的每一个吻都开始变得丰富起来了。当我们小心翼翼地写下关于自己的吻的回忆时，就会像契诃夫一样，认真的在文字里去复刻那时。空气里的味道和远方隐约的音乐，一个吻，这时候不再是一个动作、一次事件、一种成就，而是小心翼翼的封存在内心的玻璃罐里完整的体验。虽然它短的只有一秒钟，却漫长的经得起无数次的回忆。这样，当我们的人生当中有了永生难忘的时刻，我们不再只是会说啊我很高兴，或者是我很难过，我们会记得那一刻的温度，屋顶上的叮当响声，不知情的路人的神情，阳光在置物架上的瓶子上留下的阴影。而正是这些细节，才构成了生活的本质。我们的人生也因此丰富了成千上万倍。人们总是说，现在的生活节奏啊太快了。但是我认为，并不是时间本身变快了，或者是生活的流速发生了某种变化，而是我们的时间密度变得低了。在地铁上，在办公室里，在家里，我们以不同的姿势拿着手机，低着头看同样的信息，同样的娱乐节目，分享着同样快速流动的弹幕，弹幕上说着差不多的话，笑死我了，六六六加一。当这一天终了，我们快要入睡的时候，发现。这样的一天，好像确实没什么好说的，也没有在我们的身上留下什么印记。如果说文学有何意义的话，那就是能把我们从这种没什么好说的生活当中给解救出来。重要的并不是我们在书里读到了什么，而是在放下书、抬起头的片刻，觉得世界。变得更清晰了一些，时间变得更缓慢了一些。这时候你会发现，对于人生来说，你没那么健忘，你想起了很多东西，比如你又想起了曾经的那个吻。